0: Los siempre conocidos, Bach, Vivaldi, Hendel, y los desconocidos como Mathias Beckman, Pascual Le Cáfaro, Luis acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 5 minutos, una de la tarde con 5 minutos calidad no 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 no. el verano permanente en esta ciudad que solamente bajó el termómetro antier y eso una cuestión de nada bajó este me parece ser que en la madrugada estaba en las 7 me parece ser que fue lo más frío a lo que llegamos así que pues el verano ya se instaló de manera definitiva no puedo decirles entonces más que cálidas muy cálidas otoñales, antiguas y sonoras tardes, estimados radio escuchas. bienvenidos, a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad, titulado Dodeca Cordón, en este viernes 21 de octubre, se nos está acabando octubre, querido Escuchas. nos queda una semana y unos días, ya viene el Halloween, aquí en Dodeca Cordón vamos a esperar que nos se hagan eh, dulces, caramelos, eh, por el Halloween, y, y al día siguiente nos hagan calaveritas por el, los días de muertos, no crean que no celebramos las dos fiestas, es plan con maña para que nos traigan dulces americanos el día 31 y tradicionales alfeñiques de azúcar el día de muertos. No les pueden traer el día primero o el día 2 no hay ningún problema. Eh, en ambos días son bienvenidos los alfeñiques en este país tan tradicionales. Y bueno, una de, que, que, creo que una de las... Cosas que sociológicamente más les mueven a los turistas cuando vienen son las calabritas de azúcar, porque dicen que no pueden comprender que nos comamos tan dulcemente a la muerte. Eso me decía un amigo alemán que en su cabeza, era un amigo sociólogo por cierto, decía que no podía entender cómo alguien se comía una calavera de azúcar y era tan feliz comiéndose una calavera que además tenía su nombre, eso era lo que más a él le podía como, claro, él nunca pudo hacerlo porque por su nombre alemán nunca pudo encontrar una calabrita que se llamara Klaus, entonces no se pudo comer nunca, pero le dije, bueno, pues es el equivalente a, a Claudio, entonces vamos a buscar una, no llevamos un Claudio, llevamos una Claudia, le quitamos la, la patita a la A y finalmente se pudo comer él mismo en una calavera de azúcar, en un acto que creo que nunca pudo procesar, espero, ya este amigo ya, ya, ya falleció hace algunos años. Espero que tras su muerte haya logrado entender por qué alguna vez se comió su calaverita de azúcar y, y fue tan, tan extraño en su cabeza. <ríe> Entonces luego eso pasa. de nosotros traigamos al Feñiques porque abril se está acabando. Ya saben que yo soy Luis Fernando Padrón Briones y voy a ser su anfitrión porque hoy es viernes. Hoy me toca anfitrionar. Hoy me toca eh, llevarlos a través de un banquete hoy no les tengo banquete, hoy les tengo una degustación, ahorita van a ver por qué, es una degustación muy interesante, eh, ya saben que ahora tenemos esta diferencia entre banquete y degustación, porque antes los banquetes era comer de una manera pantagruélica, no solo en cantidad, sino en calidad, eran grandes platos, pero servidos de manera abundantísima, una entrada muy generosa, una sopa muy abundante, un plato fuerte, muy salseado, eh, un entretiempo que Puede hacer una ensalada o un sorbete, después una, un postre y luego una tabla de quesos con licores eh, espirituosos muy altos, habitualmente eh, coñacs. Entonces, las degustaciones ahora son pequeñas porciones de comida acompañadas de un vino y es lo que les tengo el día de hoy, una degustación. Ahorita van a entender por qué les digo que una degustación. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon SLP, dodeca con K y CH, h cordon SLP con mayúsculas. En Instagram, dodeca lo de cachordoni así síganos en esta red social. Los que sean tecnológicos, síganme ahí, por favor, porque perdí mis seguidores en, en, en Instagram. Ya los estoy recuperando poco a poco, pero pues me faltan muchos, por supuesto. Muchos y muy importantes. Y eh, en el Twitter, que afortunadamente no he cometido ninguna barrabasada con el Twitter, entonces sigue siendo el mismo de toda la vida. Arroba do Ahí ya saben que en minúsculas, muy importante más importante para mí son mis redes personales porque ya estoy saludando desde hace un rato a mi querida Carmelita hasta Santa María del Río que me da harto gusto, siempre les digo saludar hasta esa porción de nuestra eh, tierra, de nuestro estado maravilloso, ese ese eh, raigambre que tiene Santa María del Río, que uno llega y, y, y lo que me encanta de, de, de Santa es que a pesar de que ha cambiado, por supuesto, tiene una fisonomía cada vez más moderna y demás, pero aún mantiene este aire de, 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 de un pueblo mexicano que, que, bueno, a mí en lo particular me, me fascina, luego caminar por estos lugares y encontrarme con el puesto que vende fruta, el que vende gorditas, el que vende todo esto que, que ya está un poco más concentrado, la última vez que estuve en Santa María ya lo encontré más concentrado, pero sigue manteniendo este encanto, por eso pues me fascina saludar a Carmelita, además que insisto es una amiga muy querida, lo mismo que toda su familia musical, siempre insistiré la familia musical de Carmelita, y también saludo a mi querida Remy Mars, que ayer tuve el inmenso gusto de abrazarla en físico en este Encuentro lúdico en lo que se convirtió el Congreso de Músicas Populares que de verdad eh, a mí en lo personal ayer me hizo regresar a la vida en muchos aspectos porque volví a abrazar a, a muchos amigos de de, de años, de, de, de décadas que teníamos mucho tiempo sin vernos, fue el caso del doctor Arturo Chamorro, una de las grandes eminencias en cuanto a las músicas populares en nuestro país. Este, igualmente, Carmelita, nos manda saludos al maestro Gaspar, su esposo, pues igual un gran abrazo para el maestro Gaspar. Y eh, eh, saludé al maestro Arturo Cipriano también, ayer una de las leyendas de la música potosina y pues... Ayer pudimos no solamente comprobar sino constatar que una leyenda de la música mundial, eh, de verdad eh, el recuento que se hizo sobre su vida y su obra fue eh, pues muy muy interesante y, y abrazar al maestro pues fue también una emoción muy grande. Y ahí pude saludar a mi queridísima Remy Mars que hoy nos saludamos desde la lejanía de la radio, pero la cercanía del corazón. Y bueno, ya saben que en la cabina, 444-826-1348 para estar en contacto. Aquí, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Eh, está la que pronto será la conductora oficial del programa. Yo ya me voy a retirar porque ya no es necesario que yo esté aquí. Anabelita ayer hizo cosas maravillosas con el programa que teníamos para el día de ayer grabado, que era una verdadera locura porque era una música muy larga. este No pudimos ponernos muy bien en... en en acuerdo de los de los tiempos de las músicas, entonces Anabelita lo sacó adelante, eh, yo no lo pude monitorear desgraciadamente, pero si hubo por ahí orejillas que lo monitorearon y me dijeron todo estuvo correcto, entonces me siento altamente tranquilizado y sobre todo que Anabelita está aquí. Conmigo el día de hoy, entonces, pues yo ya podría en algún momento cederle la estafeta de dodeca cordón e irme a descansar como debe ser. Y ya saludo al joven radio, a Luis Fernando Valle, XH FM 91.9, nuestra estación allá en Matehuala. Así que un saludo harto cálido hasta ahora, el norte dinámico. Ya saludamos al sur. Ahora vamos al norte dinámico, el sur tradicional y el norte dinámico. Fíjense qué, 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 qué mezcla tan interesante y también ya saludo a mi querida María Cecilia Bajamón hasta Suecia. Imagínense, estamos repercutiendo hasta Suecia, donde ya son las 8 de la noche con 11 minutos, con 13 minutos, perdón. Así que un gran, gran saludo y bueno, les decía que hubiera una degustación. Ustedes ya pudieron escuchar un poco de esta voz tan interesante. Eh, Jeremy Bodd, nuestro invitado del día de hoy es un tenor con una formación pues más que basta y estuve tentado, no puedo decirles que no espero que el maestro Jeremy Bodd no me vaya a escuchar en este podcast que se va a quedar grabado, estuve tentado a no compartírselos porque no tengo un fondo eh, único de, de, del maestro Jeremy Bodd. o sea, él no ha hecho un disco donde recopile todos estos trabajos, no ha tenido la, la, pues no sé si el tiempo, las ganas, no sé yo, eso sí ya es muy difícil de saber, de hacer un disco en donde quede eh, registrada únicamente su voz, él es una figura clave en el entendimiento de la música eh, históricamente informada, a su edad tiene eh, una carrera que se remonta, fíjense, Creo que el maestro Jeremy Wood anda sobre los 50 y algos. De esos 50 y algos, 50 años los ha dedicado a la música. ¿Saben por qué? Porque fue niño de coro. Él empezó cantando en el, en el coro de la catedral de Canterbury eh, en, en Inglaterra. Fue niño de coro. Grabó con el coro de Canterbury. O sea, su voz está ahí, pero no la podemos extractar porque pues, es uno más en la masa de ese coro. Después. Llegó a un grupo emblemático, de verdad, emblemático de la música históricamente informada, que es The Sixteen. The Sixteen, esta agrupación que nos ha acompañado tantas veces aquí en, en Dodeca Cordon, yo podría ya decirles que es un básico de, de, de Dodeca Cordon, The Sixteen, eh, bajo la dirección básicamente del doctor Peter Phillips. Y ahí... Jeremy ha hecho algunas intervenciones solistas, ha, ha cantado algunos papeles que, que así le han correspondido y eh, pues en esa performática ha grabado infinidad de discos. ¿Cuántos discos ha grabado Jeremy Bode? Sería difícil precisarlos, pero lo que les comentaba, no tenemos un disco unitario de, 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 de Jeremy Bode, Jeremy por lo tanto era un poco compleja esta situación de compartírselos, pero mi intención al hacerlo, aparte de presentarles su, su maravillosa voz por supuesto, es ver este otro trabajo dentro de, de la música vocal y, y fíjense curiosamente esta semana hablábamos de la larga tradición de música vocal que hay en Inglaterra Inglaterra se ha caracterizado siempre por coros espléndidos de verdad espléndidos con unas facturas con una eh, afinación con una situación de, de, de redondez llegar a una redondez vocal es bastante difícil porque no es solo que el coro esté afinado sino que también esté, equilibrado que lo que nosotros como escuchas, como sobre todo los escuchas de disco, porque los escuchas vivos tienen otros privilegios que nosotros no tenemos y viceversa, los que escuchamos un disco tenemos privilegios que no tiene eh, una persona que va a un concierto en vivo, por eso ambos vehículos son muy necesarios, no nos quedemos solo en el disco, yo siempre les digo y ya ahora que estamos regresando a la actividad física eh, normal, Vayan a los conciertos. La experiencia de un concierto no se puede comparar con la experiencia de un disco. Eso se los puedo asegurar yo. Tras 47 años de asistir a conciertos, bueno 48, porque yo asisto a conciertos desde inútero, entonces a mis 47 años físicos a los que tengo de nacido, pues tengo uno más aproximadamente de haber ido a conciertos. Entonces en 48 años yo puedo decirles que la experiencia de ir a un concierto vivo no se puede cambiar bajo ninguna circunstancia. Es una emoción, es una circunstancia, es una serie de elementos. Solamente les quiero, no voy a entrar en muchos detalles porque no, ya saben que no es hablar de mi vida personal, pero acabo de estar en un concierto de verdad magistral en, en el Palacio de Bellas Artes, en donde se conjugó una voz... Excepcional, Philip Yawski, un joven atrevido, de verdad atrevido, un joven que no tiene detención frente a muchos elementos de la música, sale con una energía brutal a tocar que es eh, Tibó García. Y estas magias de una gran voz, un gran acompañamiento, un gran escenario, una emoción de un público que estamos expectantes, cautivos, eh, pues no, no no se va a poder comparar nunca. No Es algo que no, no puede existir más que en la emoción que sentimos frente a este hecho. Pero el disco es importante porque es un vehículo que tenemos. Es la única forma muchas veces que tenemos de conocer a los artistas, de escucharlos, de estar cerca... Y en el caso de las cuestiones corales, que, que era a lo que me estaba refiriendo ahora, la cuestión puede ser más espléndida, porque yo capto el total de voces, yo capto la, la, la amalgama que se consigue, esta amalgama maravillosa de sonidos, que se consiguen vía eh, el, el, el proceso de grabación. Entonces Jeremy voz que ha hecho a lo largo de su vida tantas grabaciones, que nos ha dejado cosas únicas eh, en, en coro, les digo, acompañando a The Sixteen, donde algunas veces ha salido como solista, o sea, está cantando en la masa, en la masa coral de The Sixteen y sale a cantar algunas áreas que así lo requieren o así lo necesitan como fue lo que escuchamos hace un momento, que fue una canción de Henry Purcell en una selección de discos que hacen referente a este personaje, eh, una colección que se llamó Royal Welcome Songs for King Charles II, eh, canciones de bienvenida para el rey Carlos II. Eh, esta colección, que son ocho discos, en ellos Jeremy Bo toma participación en tres como solista. Participan todos, pero en tres está como solista, fue el, que, el fondo que les ofrecimos hace un momento. Y ya me voy a callar porque si no, no vamos a escuchar más música. Y vamos precisamente a otro de estos discos, en el volumen 2, en las Welcome Song vamos a escuchar What Shall Be Done in Behal. Y luego lo vamos a ligar inmediatamente, espero que nos ajuste el tiempo a ver qué me dice Abelita ahora. Vamos a Laxis y Galatea de Handel, el área de el área número 19. Eh, al regreso les cuento detalles, escúchenla y luego platicamos.
1: He gratefully confesses, is derived from the caresses of Charles the Gracious Lord. All the grandeur he possesses, he gratefully confesses, is derived from the caresses of Charles the Gracious Lord. Therefore, let us sing the praises of the man whom the two praises. And the king did likes to honour; therefore, let us sing the praises of the man whom virtue blesses, whose worth the world amazes. And the king did likes to honour.
0: Pues ya estamos de regreso, estimados Radio Escuchas. Espero que hayan disfrutado de esta espléndida música, estos primeros ejemplos de la voz del gran Jeremy Bode. Les digo, este, este tenor que, eh, insisto, mi, mi problema de querérselos compartir era la falta de un disco, de, de un fondo este donde pudiéramos... Eh, ...disponer solamente de su voz... ...entonces sí hubo que hacer una localización... ...así muy precisa de, de fondos... ...y aún en algunos de ellos... Como fue el caso de la, de la segunda, de la primera que escuchamos tras la presentación, la segunda música que escuchamos hoy, este, hay intervención de un bajo, que ustedes pudieron captar ahí, porque eh, pues así son estas canciones, no eran, eran canciones un poco como a dúo, pero eh, insisto, era lo que teníamos para escuchar eh, la voz de Jeremy Bode, un tenor eh, que les decía: nació en Herefordshire, eh, en, en Inglaterra. Y desde muy, muy pequeño eh, mostró inclinaciones a la, a, la, a la música. Él proviene de una familia cercana a la música, pero no de músicos. Eh, gente muy, muy eh, culta o cultivada en este aspecto de la música. Por lo que no fue extraño que ingresara como niño cantor a la Catedral de St. Paul en Londres. Destacándose casi de manera inmediata por, por su voz y sobre todo por la dedicación que le ponía al estudio del canto. Y esto lo mantuvo ahí en la Catedral de St. Paul mientras fue posible, es decir, mientras fue un niño y un adolescente y cuando llegó a la edad reglamentaria ingresó a la Royal Academy of Music para seguir una carrera formal en música donde pues encontró la guía nada más y nada menos que de David Lowe, uno de los grandes maestros de voz en Inglaterra y de inmediato David Lowe lo invitó a participar en el coro de St Bright en el Fleet Street y eh, esto ya ha graduado en la European Voice donde va a estar cantando de manera muy regular y claro en el coro oficial de la Catedral eh, de St. Paul siendo niño Participó en una obra que me hubiera encantado compartirles, pero no está dentro de nuestros fondos, no está dentro de nuestra línea, aunque es una obra ahora eh, con este término que, que han acuñado los historiadores del arte de ecléctica, este, pues es una obra ecléctica, es un oratorio que no sé si ustedes lo sepan, los que sean un poco seguidores de, 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 de The Beatles, seguramente saben que Sir Paul McCartney en algún momento ha compuesto música no solamente para la agrupación, o sea, no solamente canciones para los Beatles, sino también otro tipo de música. Y en algún momento... Eh, compuso un oratorio que tenía que ver con toda esta cuestión de la paz que, que además ha sido una premisa dentro de la vida de Paul McCartney eh, eh, el, la paz, estos discursos eh, del, del bienestar común, etcétera, etcétera y este oratorio se llama Liverpool Oratorio si pueden, los que sean un poco más digitales o tecnológicos Búsquenlo en el conocido canal rojito, ese que no decimos el nombre porque no nos apoya. Eh, ahí está así, Liverpool Oratorio o Oratorio Liverpool, como ustedes quieran, de Paul McCartney. O pueden escucharlo en el servidor que sí decimos porque es en donde nos quedamos, el que sí nos quiere en Spotify. Igual lo pueden encontrar. Es un oratorio bellísimo, de verdad. Una obra excepcional de la música vocal del siglo XX. Y en la primera grabación, en el estreno que se hizo del Oratorio Liverpool, nuestro invitado del día de hoy, Jeremy Bod, fue el niño solista en el coro. Entonces, ya desde ahí ustedes se podrán dar una idea del trabajo eh, tan destacado que va a tener este, este joven, que ahora bueno, pues ya es un maestro consumado. Eh, al concluir los estudios formales pues casi de manera inmediata saltó con una velocidad inusitada la música antigua y barroca y comenzó a cantar con todos los directores que ustedes quieran o sea sería ocioso aquí mencionarles los nombres de, de con quienes ha, ha participado pero por supuesto eh, ha sido invitado por John Elliot Gardiner el gran director histórico inglés por Harry Christophers, Paul McCrish por John Boat, por Jeffrey Skelmore, eh, por eh, Bernard Lavady en fin eh, insisto, ocioso una de las grabaciones más señaladas y que también hoy estuve tentado a compartírselas, pero no podemos escuchar la voz a solo, porque todo es partes este, corales, ahí está la voz de Bob, yo podría irles diciendo, pero tendría que ir cortando la grabación para decirles ahí está la voz de Jeremy Bob y no es el objetivo, entonces eran las vísperas eh, solemnes de Monteverdi de 1610, en una grabación que el maestro Harry Christopher y The Sixten hicieron y que cosechó, no saben ustedes la cantidad de críticas, luego eh, no nos enteramos de las críticas de los discos de música de concierto, porque son en revistas muy especializadas, pero eh, vender 100.000 copias de un disco de música de concierto, créanme lo que es un hit, es un logro, sobre todo discos que, que se venden fuera de Europa, los que se venden en Europa lo común es que se compren o se vendan alrededor de 500 mil copias, alrededor, ¿no? estamos hablando de toda Europa, es decir desde Portugal hasta Rusia, eh, en esa distribución estamos pensando en medio de un millón de copias, pero este disco de, de las vísperas de Monteverde en 1610 vendió 5 millones de copias en menos de un año. O sea, imagínense lo que estamos hablando 5 millones de copias, algo inusitado Por supuesto, esta obra la llevaron muchas veces A, a, la, a la escena eh, Jeremy pues, la cantó mucho en vivo Pero, insisto, esa es la situación Y eh, otra de sus grandes aportaciones Va a ser La pasión según San Mateo Que vamos a escuchar en algún momento Un poco de La pasión según San Mateo Para que ustedes vean esa otra parte eh, Ahora vamos rápidamente si Anabelita no me dice otra cosa, a escuchar dos fondos más de estas canciones de bienvenida para Carlos II: eh, Oh Price the Lord, Al Lytton, de eh, Henry Porcel, el número Z43 en su catálogo, y luego de las Welcome Song From Dust seren Unwrapped. Vamos entonces a disfrutar de esta música espléndida de el gran Jeremy Bott. Oh, Uy, ya estamos de regreso, estimados radioescuchas. Les digo que aquí luego el tiempo se va de una manera muy, 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 muy rápida, pero estamos disfrutando de la voz del gran Jeremy Bode, este tenor. Eh, que les digo? Siempre eh, la constante de Jeremy Bode, eh, y, y igual, si, si tienen ocasión este de, de entrar a la, al, al servidor rojito de videos. Eh, teclean el nombre Jeremy Jeremy J-E-R-E-M-Y Jeremy Bud B-U-D-D, Bud eh, Y van a encontrarse un video cortito como de y en donde él cuenta su experiencia con un nuevo papel que iba a montar en ese momento, sube este video en el momento que iba a cantar este papel, que es el papel de Júpiter en la semele de, de, de Händel y bueno, pues ahí lo van a, a ustedes a poder conocer y les va a dar esta impresión de que es, es un eh, es un niño grande que está emocionado porque va a ser un nuevo papel que, que no había abordado ¿no? entonces eh, pues si pueden ver el videito véanlo este, lo van a disfrutar mucho van a encontrarse con este personaje eh, Jeremy Bob que insisto eh, es, es uno de los, de los tenores que han hecho una carrera eh, en una disciplina bastante compleja que es el canto coral, habitualmente los cantantes tienen esta necesidad o, o, o esta circunstancia de eh, estudié canto para ser solista, estudié durante 15 años para ser una estrella y en el fondo tienen razón sobre todo las voces agudas no sé si hoy está conmigo la maestra Patricia Mena Stefano ha tenido algunas ocupaciones o oh, no hoy estaba en el homenaje a a Ana Neumann que le hacían hoy el día de hoy, entonces creo que hoy no está con nosotros pero mmm, si hubiera estado le voy a pedir un poco su apoyo en esta cuestión de los comentarios eh, las voces agudas sopranos, tenores Saben que su vida es mucho más corta que, que de, la, de los otros cantantes. Las voces graves tienden a ganar graves con el paso de los años. Es decir, una mezzosoprano lo más seguro es que llegue a ser contralto el día de mañana. O sea, con la gravedad de, de, de las notas, eh, ellos van a ganar en, en, en graves. Lo mismo va a pasar con barítonos y bajos. Pero en el caso de, de los tenores... La voz va a empezar a, a tornarse, dicen en el argot, grisácea, es decir, los agudos ya no van a ser tan brillantes si tú te especializaste, que antes pasaba mucho eso con los cantantes, si te especializaste en un repertorio agudísimo, eh, pronto no vas a tener que cantar porque nadie te va a creer que eres la traviata. A los 70 años, o sea, por más que quieras aparentar ser una mujer de 35, pues no vas a poder, mucho menos te van a creer que eres una madama butterfly, frágil, dulce y de 20, 30 años, pues no, ¿verdad? Y, y hay un papel dificilísimo en la ópera que algún día vamos a platicar, si sí está la maestra Patricia Mena me parece, lo cual me da muchísimo gusto, ahora escucho su mensaje de voz, eh, eh, van a, a, a este papel paradójico que es la Salome. De, de la ópera homónima de Richard Strauss que, que decía una de las cantantes que más la abordó, de Whitney Jones decía, yo no sé qué está pensando Richard Strauss que quiere una doncella de 15 años que suene con la voz pastosa de una mujer de 45, la sapiencia de una vieja de 60 y los malos hábitos de una mujer de 90 entonces todo eso había que mezclarlo y sacar una voz única, eh, es un papel extraño por supuesto no pero lo, lo común es este, que las voces se van opacando con el paso del tiempo, se vuelven menos, menos ligeras, eh, más pesadas. Entonces, eh, que alguien se, se quiera dedicar al canto coral, como ha sido el, el caso de Jeremy Bode, insisto, es un plus, es, es un algo que, que, que no es común. No es común. Entonces, hoy quise compartirles a nuestros invitados ayer en mi voz precisamente por eso, ¿no? Escuchar no el tenor eh, que está buscando el lucimiento a través de las grandes áreas, no el tenor que quiere ser el galán de, de todas las, las eh, telenovelas, digo, de todas las óperas. Acuérdense que las óperas son en realidad telenovelas. Eh, es, es un cantante que está al servicio. Del texto musical al servicio de crear líneas de canto con las otras voces, el equilibrio entre la soprano, la mezzo, el bajo, esta cuestión de los cuatro eh, caminos de la música, las cuatro tesituras que le dan un equilibrio perfecto, en fin, eh, pues... Algo impresionante, voy a pedirle a Anabelita que me ponga el, el primer track que tenemos de la pasión, de la pasión según San Mateo, en la versión en inglés, ahorita regreso y les comento unos pequeños detalles, pensaba de despedirme, pero voy a escuchar el mensaje de la maestra Mena y regreso para platicarles un poco más y entonces me despido. Su estimado radio escuchas, me dio mucho gusto escuchar a la maestra Patricia Stefano Bueno, no mucho porque te escuché un poco enferma, lo cual me preocupará siempre. Este cuídate mucho. Seguramente sí lo que tienes, pues ha de ser alguna reacción de, de, de la vacuna que te pusieron. Las vacunas, pues. Siempre van a reaccionar, por supuesto, ¿no? Entonces, este, pues yo espero que no sea nada grave. Eh, cuídate mucho, muchos líquidos, por supuesto. Y, pues, la, la indicación más importante, visitar tu médico. Siempre es lo más importante. Eh, el médico tiene que estar ahí al pendiente de nosotros para ver qué sucede. Este... Y sí, coincidía conmigo, no que las voces se van opacando con el paso de los años, de todas las voces agudas. Y entonces esa será mi insistencia en torno a, a, a este cantante que hoy les compartí, Jeremy Bott, Lo poco que pudimos compartirles de Jeremy Bott, pero que los dejamos escuchando esta música maravillosa. Aproveché también para ponerles esta pasión según San Mateo, BW 244 de Johann Sebastian Bach. Porque es una versión que está cantada en inglés. Seguramente ustedes recuerdan que la pasión está en alemán, pero eh, esta versión que fue una, una transcripción que se hizo en algún momento eh, del siglo XX, pues fue famosa, se cantó varias veces en Inglaterra, eh, en los países de habla inglesa y este es una versión que creo que hace mucho no se grababa, entonces pues... Eh, tengo un mensaje de la maestra Daniaro que ahora escucharé también. Eh, participan eh, Grace Davidson como la soprano número uno, Mark Chambers como el alto, Jeremy bot es el evangelista y el tenor primero, Edmund Dugan es Jesús y el bajo primero, eh, George Kilmore es Pilatos y el bajo eh, primero, eh, Natalie Clifton Griffith es la soprano dos, eh, Matthew Berner el alto dos, Christopher Watson, el tenor 2, y James Bishop, el bajo 2, eh, es la ex cátedra core y el baroque orquesta bajo la dirección del doctor Jeffrey Skidmore una grabación de verdad preciosista, preciosista, ustedes la están escuchando, de la pasión según San Mateo, insisto, en una versión en inglés, que Jeremy Boat, pues bueno, hace ahí cosas maravillosas, hemos podido escuchar un poco de su eh, evangelista, este papel bueno, ¿qué digo? Maravilloso de esta ópera, pues ahí nos quedamos, ¿y qué creen? El lunes les tengo un programa especial porque la próxima semana va a estar en San Luis Potosí el grupo de rock Lacrimosa y les tengo preparado un programa de gótico clásico metal que ustedes van a encontrar interesante el próximo lunes
1: saying these things he said to his disciples
2: You know that after two days is the Passover and the Son of